Bonjour à tous, c'est jean Stivan sur la chaîne Réflexion Santé Naturopathique. Très heureux de vous retrouver pour ce podcast qui va aborder un point un petit peu négligé de la naturopathie, celui que j'ai appelé l'autre pilier de la santé oubliée des naturopathes, le décodage psycho-émotionnel de la maladie. Alors, juste avant, je voulais préciser que, pour ceux qui ne me connaissent toujours pas, je dirige la formation Alsace Naturopathie euh, depuis euh, plus de 20 ans. Et ça fait plus de 30 ans que je baigne dans le milieu de la naturopathie, de la psycho-émotionnelle, du décodage biologique, etc. Et que je vous propose donc des formations régulièrement, que ce soit en direct ou en Skype. Toutes les informations, vous les retrouvez sur alsacenaturo.com. Voilà. Alors aujourd'hui... Démarrons cette euh, conférence, ce petit thème, cette petite vidéo qui va faire peut-être encore un petit peu polémique, mais euh, c'est le but hein, de vous faire réagir et de vous faire découvrir d'autres aspects que euh, vous ignorez peut-être ou que vous n'osez pas aborder pleinement. Alors, vous connaissez sans doute comme moi des personnes qui menaient une vie les plus euh, parfaites, satisfaisantes sur le plan de l'hygiène vitale, qui faisaient beaucoup d'efforts hein, pour se maintenir en bonne santé et qui, malgré tout, tombent régulièrement malades ou parfois malades. D'autres euh, ne font pas forcément très attention à leur santé et euh, sont relativement bonne santé aussi. Voilà, alors je ne vais pas revenir sur la définition de la santé, j'ai fait euh, pas mal de podcasts euh, là-dessus. J'ai connu moi-même une professeure de yoga hein, qui vivait dans la campagne provençale à l'écart de tout, euh, toute source de pollution. Elle était végétarienne, elle pratiquait même parfois le jeûne, elle mangeait bio uniquement. Elle était donc très active, euh, pratiquait du yoga quasiment tous les jours, des marches en montagne, ne fumait pas, ne buvait pas d'alcool, ne consommait pas de produits industriels. Une vie idéale si l'on l'apprend la uniquement sur le plan de la naturopathie classique et euh, on va dire de l'hygiène alimentaire, de l'hygiène physique pure. Dans cette logique, elle aurait dû vivre centenaire hein, si on considère que la santé est reliée à notre mode de vie. Sauf qu'elle est morte d'un cancer du sein aux alentours de la quarantaine. Pourtant, elle n'avait pas été irradiée ou empoisonnée par quelque pollution que ce soit, à part sans doute des, les traitements après la déclaration bien sûr de sa maladie, hein, puisqu'elle s'est fait traiter. Ce cas n'est hélas pas isolé, au grand étonnement de nombreux adeptes de la naturopathie et de l'hygiénisme d'ailleurs. On cherche alors des explications du côté de la génétique, sauf qu'en accusant les gènes, on se déresponsabilise vis-à-vis -vis de sa santé. Donc si la santé est due à mes gènes, alors à quoi bon essayer de préserver ma santé par une bonne hygiène de vie En réalité, la santé repose sur trois piliers principaux. On retrouve ces trois piliers dans de nombreuses traditions, hein, partout dans le monde. Mais comme nous allons le voir, la naturopathie moderne a tendance à en négliger euh, un de ces trois, voire des fois deux de ces trois. Alors devinez lesquels le grand pilier de la naturopathie, c'est l'hygiène alimentaire. Tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. On fait de la nutrition, de la diététique, du jeûne, etc. L'autre pilier, qui est parfois relativement abordé, qui est important pour les naturopathes, bien sûr, mais qui n'est pas suffisamment bien prescrit, c'est l'hygiène physique. Le mouvement, la respiration en particulier, mais tout ce qui est donc sortir de la sédentarité est bien sûr très important, faire du muscle, etc. J'en ai déjà abondamment parlé. Mais le troisième pilier, c'est l'hygiène psycho-émotionnelle. Et pourquoi elle est mal comprise, ou du moins abordée de façon trop technique, ou de façon trop superficielle euh, en naturopathie C'est parce que je pense qu'on se méprend sur notre « ennemi » entre guillemets, qui est considéré comme étant le stress. On va vous parler de gestion du stress et la naturopathie n'aborde ça d'une façon que je déplore, voilà, que j'estime être trop superficielle. Je m'explique. Alors, 
Les naturopathes misent essentiellement sur l'hygiène alimentaire, ça vous le savez. Mais suivant les courants, il y a les différentes écoles, on met l'accent, vous le savez, hein, sur la qualité nutritionnelle, l'équilibre acido-basique, euh, qui est un concept d'ailleurs très théorique hein, que j'ai déjà abordé, euh, l'alimentation dissociée, le crudivorisme, le végétalisme. Et on pense qu'en apportant un réglage alimentaire euh, aux patients, cela suffira à le guérir de tous les maux. D'ailleurs, certaines, certaines personnes reprennent l'adage d'Hippocrate que ton aliment soit ton médicament, voire ton seul médicament, comme on peut lire parfois. Et effectivement, euh, vous comprenez qu'on a très mal compris cet adage. Hippocrate ne faisait pas que de la nutrition ou du jeûne dans son école. Il formait des gens à la, à la phytothérapie, à l'étude des tempéraments à la pratique des bains, euh, mais aussi il euh, y avait euh, du décodage des rêves, il y avait des lieux où on faisait des thérapies cathartiques, c'est-à-dire on mettait en place des jeux de rôle pour faire libérer euh, aux personnes qui venaient des traumatismes, à exprimer des ressentis qui étaient tellement pesants et culpabilisants qu'ils en tombaient malades. Tombaient entre guillemets. Alors, vous comprenez qu'il y avait déjà une approche très holistique, très globale de la santé et la naturopathie d'aujourd'hui, la naturopathie moderne, ne semble retenir que quelques techniques euh, très biologiques, très physiques, hein, sur le plan on va dire, du corps physique uniquement. Pour la doctoresse Kousmine, qui était une des pionnières de la naturopathie en Europe, la santé reposait sur euh, un, un trépied, c'est-à-dire trois pieds. Si on en enlevait un pour elle, si vous retiriez un pied de, 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 ce, de ce trépied, eh bien, vous ne teniez pas en équilibre, donc vous perdiez votre santé. Mais dans ces trois trépieds, on trouvait la nutrition, qui était toujours le, 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 le problème essentiel, la santé intestinale et le mouvement. Donc, vous comprenez qu'il y avait toujours cette dimension psycho-émotionnelle qui n'apparaissait pas. Bien manger tout en restant sédentaire, vous comprenez, ne suffit pas. Donc là, j'enlève un trépied, on, on comprend que ça ne suffit pas. Mais euh, si vous retirez l'acte, l'axe psycho-émotionnel de la santé, eh c'est comme si vous retirez un trépied essentiel et vous pouvez perdre votre santé uniquement à cause de ça, même si vous faites de l'exercice à côté euh, et que vous vous alimentez correctement. Alors... On pense que euh, la plupart du temps, quand on aborde cet aspect psycho-émotionnel, parce qu'il y a des naturopathes qui vont vous dire « oui, mais moi je fais cet aspect-là, je fais de la gestion du stress, j'incite mes patients à pratiquer de la relaxation, de la visualisation créatrice, de la méditation. » Mais est-ce qu'en faisant cela, vous parvenez à supprimer réellement les sources qui génèrent le stress dans l'organisme et qui font soi-disant le lit de nos maladies alors déjà j'aimerais expliquer qu'il y a une méprise sur ce qu'est réellement le stress. On confond l'agression, l'agresseur, le choc traumatique qui va générer derrière un état de tension que l'on nomme stress. En fait le stress c'est votre état qui est euh, réactionnel par rapport à ce que vous avez subi. Et cette réaction, en fait, est une réaction de sympathicotonie, on appelle ça un état de vigilance élevée, qui va perturber bien sûr votre sommeil, qui va vous mettre en tension musculaire, qui va libérer du cortisol en quantité dans le corps. Mais cet état chronique de tension que Anseli a nommé phase de résistance vous permet de vous adapter à une situation que vous percevez comme étant agressive envers vous. Donc vous vous mettez dans un état de vigilance pour être prêt à soit fuir, soit combattre cette fameuse réaction vitale qui nous aide à tenir le coup face à un état que l'on perçoit comme agressif. Donc ce n'est pas, alors je ne veux pas critiquer les méthodes 
qui ont fait leur preuve d'ailleurs et que parfois j'intègre dans mon mode de vie et que je propose dans mes formations, hein, y a, ça n'y a pas de souci, pratiquer la relaxation, la respiration consciente, euh, l'exercice physique déstressant, tout ce qui est technique de massage, de sophro, de visualisation, tout ça peut vous aider à une meilleure conscientisation de certaines choses dans votre corps, de ce qui se passe dans votre organisme et amener à diminuer l'état de tension dans lequel vous êtes. Mais en aucun cas, ces méthodes ne vont vous aider à vous libérer émotionnellement de euh, ce qui vous met dans cet état de tension, c'est-à-dire n'atteindre pas la cause de votre état de tension, de votre stress. Je ne dis pas non plus qu'il n'existe pas d'origine psycho-émotionnelle aux maladies. C'est justement ça que je suis en train de développer, au contraire. Hein. Je dis simplement que les techniques de gestion du stress, d'introspection, de visualisation qu'on vous fait vivre ne doivent pas vous faire oublier la cause profonde de vos soucis. Si comment à la suite d'une séance de relaxation ou après un bon massage, vous vous sentez détendu et plus disposé d'ailleurs à mieux vivre votre quotidien, en revanche, cela ne vous empêchera pas le lendemain d'être toujours confronté à vos angoisses, à vos conflits, à vos soucis du quotidien. Vous continuerez de vous faire harceler par votre patron si c'est le cas, si c'est votre problématique du moment. Vous ne supporterez pas mieux les remarques de votre belle-mère. Vous ne comprendrez toujours pas pourquoi vous vous attirez toujours à vous les mêmes types de partenaires agressifs ou encore pourquoi vos angoisses remontent régulièrement sans en comprendre les causes et déclencheurs. Vous acceptez de mener une vie qui ne vous convient pas, c'est-à-dire que vous êtes toujours en décalage entre ce que vous vivez et ce que vous souhaiteriez vivre. Donc, ce que je veux dire, c'est que la naturopathie classique ne pro propose pas d'approche causaliste sur le plan psycho-émotionnel. Elle ne propose pas une exploration et une compréhension pertinente de ce qui constitue les raisons profondes des stress majeurs de votre vie, pourquoi, euh, pourtant pardon, à l'origine de nombreux symptômes. Cet aspect de la santé qui fait le lien d'ailleurs entre la psyché, l'émotionnel, nos ressentis et le physique, le soma, ce qu'on appelle la psychosomatique, en fait c'est pas réellement ça, hein, on verra que ça va beaucoup plus loin, constitue pourtant une branche fondamentale de la naturopathie dite holistique. On parle des origines psychosomatiques ou psychobiologiques, hein, je préfère ce terme-là, de la notion de mal à dit, mal tiré à tiré dit, qui qui à ce moment-là, la maladie devient porteuse de sens. Nos symptômes deviennent alors l'expression de nos conflits psycho-émotionnels que nous n'arrivons pas à gérer. Alors pour revenir et comprendre cette notion-là, je vais revenir à cet exemple de tout à l'heure, de cette femme qui est morte d'un cancer du sein. En fait, cette femme qui avait une hygiène de vie remarquable vivait une situation familiale très très difficile, un divorce très pénible. Alors elle aurait pu le vivre, on aurait dit, comme un soulagement, comme une séparation acceptable, même si c'est toujours un peu problématique sur le plan matériel. À ce moment-là, ça n'aurait pas généré de stress chez elle, ni d'inquiétude importante pour ses enfants, ce qui a été le cas pour elle. Elle, à ce moment-là, bien sûr, vous comprenez que s'il n'y a pas de stress, de traumatisme, si c'est très bien vécu, si c'est accepté ou même vécu comme une libération, ça ne générera pas de symptômes de maladie particulière. Dans son cas, elle, elle l'a mal vécu parce qu'elle pensait que ses enfants allaient souffrir, qu'elle allait peut-être perdre le, une partie de la garde de, de ses enfants, que sans elle, ses enfants n'allaient pas pouvoir continuer à être équilibrés, à être bien dans sa vie, etc. Donc elle se faisait un mouron, hein, euh, elle était hyper inquiète pour ses enfants. C'était des angoisses jour et nuit. Et au bout d'un certain temps, ce niveau d'angoisse est tel qu'il génère un stress qui devient ingérable dans son organisme. 
à la question, et là, il va déclencher un symptôme. Mais pourquoi le corps choisit-il de développer une pathologie du sein Pourquoi c'est dans cet organe et pas un autre que la maladie va s'installer Parce qu'on vous dit, oui, quand vous êtes baigné dans un état de surstress, vous avez des taux de cortisol très élevés, ce cortisol est susceptible de vous mettre en tension et de générer des maladies chez vous, un épuisement chronique, etc. Bien avant d'aller jusqu'à l'épuisement chronique, votre corps met en place des réactions qu'on appelle des maladies, des symptômes. Et il le fait non pas parce qu'il est déréglé ou pas parce qu'il est dans un état où il ne peut plus gérer les choses. Sur le plan émotionnel, oui, c'est le cas. Mais sur le plan physique, au contraire, il va mettre en place des solutions, ce qui pourrait lui être une solution. Je m'explique rapidement, même s'il faudrait développer très longtemps cela pour que la plupart d'entre vous puissent accepter cette idée-là. Je sais qu'elle est difficilement acceptable. Mais je suis en train de vous expliquer que selon des lois de la biologie, le sein est l'organe de la nutrition de l'enfant. Et 9 femmes sur 10, d'ailleurs, vont euh, allaiter, quand elles sont droitières, plutôt du côté gauche. Le sein gauche, c'est d'ailleurs le sein de l'allaitement préférentiel de la femme droitière sur la planète entière. C'est ce qu'on appelle un invariant universel. L'autre sein étant réservé à l'allaitement dans les, les moments ancestraux hein, de notre vie, quand il n'avait pas assez de nourriture, pour nourrir le mari ou le, le mâle qui allait chasser et qui revenait bredouille. C'était la petite réserve de survie pour les hommes dans la grotte ancestrale. Et lorsque cette femme, en fait, a vécu ce stress de divorce qui est devenu vraiment ingérable, ce stress a dépassé ses capacités d'adaptation et elle n'a plus pu protéger ses enfants comme elle le souhaitait. C'est-à-dire que dans son ressenti, si mes enfants sont en danger, il faut que je les protège davantage. Et l'organe qui est dévolu à la protection de l'enfant depuis des générations et des générations, c'est le sein. Alors attention, je ne dis pas que dans le sein de la femme, toutes les problématiques de relation mère-enfant euh, sont cristallisées. Il y a d'autres problématiques hein, euh, au niveau des seins. On est dans ce qu'on appelle hein, euh, les, tous les conflits qui vont être associés au foyer, au nid, euh, comme on appelle ça euh, dans la biologie. Alors, lorsque ce stress est devenu insupportable, ben les, le cerveau a déclenché la réplication de cellules dans son, dans son sein, hein, de cellules mammaires, de cellules galactifères, comme pour produire un autre sein d'une autre génération, plus performant, pour mieux nourrir l'enfant. Parce que pour cette femme, le ressenti de peur de perdre cet enfant, de perdre ses enfants, qu'il soit en danger, etc., qu'il soit malheureux, eh ben, c'est comme si euh, ils, ils allaient manquer de leur mère, ils allaient manquer de nourriture. Et cette mère va alors les pro leur proposer, euh, leur cerveau, le cerveau de cette mère va alors essayer de trouver une solution que cette femme n'arrive pas à mettre en place dans sa vie. Alors la maladie apparaît euh, à ce moment-là, vous comprenez, bien plus, non pas comme un dérèglement, mais comme une tentative du corps d'apporter une solution à la personne. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se traiter, qu'il ne faut pas suivre, bien sûr, les traitements de la médecine, voilà. Je dis qu'en accompagnement de cette médecine, on pourrait s'intéresser à la part émotionnelle dans la genèse des maladies, et euh, qui est bien plus importante qu'on imagine, de trouver le sens de cette maladie dans la vie de cette femme, et ensuite de la désangoisser par rapport à ça, de trouver une solution. Parce que, en réalité, tant que cette femme reste dans l'angoisse de sa séparation avec ses enfants, elle continuera de fabriquer des cellules à l'intérieur de son corps et de récidiver peut-être dans sa maladie.
Donc ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que depuis plus de 30 ans que j'observe les gens en essayant de prendre conscience des causes profondes de leurs symptômes, j'ai compris que la maladie n'est pas un dérèglement, ni même la marque d'une faiblesse ou d'une fatigue organique. Elle est au contraire une réaction, une adaptation chargée de sens. Il faut même parfois être suffisamment en bonne santé pour tomber malade. Comme le disait euh, Carl Gustav Jung, la maladie est l'effort que fait la nature pour guérir. Je répète, la maladie est l'effort que fait la nature pour guérir. Nos maladies sont sans doute essentielles pour passer certaines étapes de notre vie et évoluer. On appelle ça même les maladies de l'autonomie de l'enfance. Par exemple, les maladies qu'on faisait avant, euh, quand elles n'étaient pas entravées par une médication particulière. Hein, je parle de la rougeole, de la rubéole, de la varicelle, euh, qui sont tous des exemples connus. Après ces petites maladies dites bénines de l'enfance, ben, l'enfant ressortait guéri, mais en étant dans un état émotionnel différent. Euh, il avait vraiment changé et gagné en autonomie émotionnelle. Mais aujourd'hui, on ne laisse pas s'exprimer ces maladies correctement et euh, elles peuvent poser des problèmes. Alors attention, je ne parle pas, euh, je ne dis pas qu'elles ne peuvent pas tuer, etc., que la vaccination euh, n'a aucun intérêt, etc., même si euh, j'ai mon avis là-dessus. Voilà, mais je suis obligé de réguler cette parole euh, là dans, cette, dans ce podcast. La maladie peut donc s'avérer utile à condition de l'appréhender comme un moyen de remettre en cause certains aspects de notre vie. Mais même si vous ajoutez à votre hygiène de vie, la relaxation, la méditation, la sophrologie, l'introspection, et que vous faites chuter votre taux de cortisol momentanément, parce qu'on vous dit que c'est le taux de cortisol qui est dans le corps euh, et génère de, du stress et le problème. Non. En tout cas, ce ne vous empêchera pas d'être malade, car la maladie est très souvent une étape nécessaire pour atteindre la santé. Alors attention, de quelle santé je parle Être en bonne santé ne veut pas dire ne pas avoir de symptômes ou de maladies. Ce n'est que la vision physique de la santé, ça. D'autre part, la naturopathie nous apprend à, apprendre, à reprendre le contrôle de notre santé, à devenir des individus responsables et lucides quant aux causes de nos maladies, afin de les supprimer, bien sûr, en changeant nos comportements. Mais pourquoi Mais pouvons-nous vraiment tout contrôler C'est ça vraiment la question. Est -ce, et est-ce que ce contrôle doit se faire uniquement sur le plan physique, biologique, euh, pollution, euh, etc. C'est-à-dire que je pense qu'il y a d'autres plans, euh, si on n'y a pas accès, euh, qui vont jouer aussi euh, à travers nous hein, et euh, générer des symptômes. La maladie, d'ailleurs, ne prend-elle pas ses racines ailleurs que dans nos aliments, que dans l'air que nous respirons, que dans les tissus soi-disant encrassés ou sous-oxygénés, ou, ou même dans ce qu'on appelle le petit stress quotidien le stress quotidien, il est gérable, il ne génère pas de maladie. Pour résumer, vous aurez beau vous alimenter de la meilleure façon, vous complémenter en nutriments essentiels, faire du sport, des exercices respiratoires tous les jours, de la méditation, de la relaxation tous les matins, vivre dans la nature ou sous un climat idéal. Bien sûr, vous augmenterez à ce moment-là vos chances d'atteindre un bon niveau de vitalité, un état de bien-être, mais cela ne vous épargnera pas de la maladie. Et d'ailleurs, quand je dis état de bien-être, ça dépend de ce que vous vivez dans votre vie. En revanche, un changement de regard sur ce que vous vivez, mais aussi sur la maladie, sur à quoi sert la maladie, 
associée à une hygiène de vie respectueuse des, des lois de la biologie vous permettra d'encaisser plus facilement des désagréments. On est d'accord, associé à la maladie, etc. Vous vivrez mieux vos symptômes. Quand vous êtes en bonne santé, vous supportez mieux des fièvres élevées. Vous supportez mieux des douleurs chroniques inflammatoires. Voilà, c'est tout. Mais ça ne vous empêche pas de les avoir. Une naturopathie véritable qu'on appelle holistique, donc globale, gagnerait donc à se tourner vers une approche psychobiogénéalogique. C'est là que je veux en venir, c'est-à-dire une approche qui fait le lien entre le corps, le soma, le cerveau, qui contrôle tous vos organes, l'émotionnel, les ressentis, qui imprègnent votre cerveau et qui vont créer une réaction en retour, donc tout par des ressentis, et une relation donc entre tout ça et notre histoire familiale. Car la maladie n'est pas qu'une histoire d'encrassement humoral, elle n'est pas qu'une histoire d'équilibre acido-basique, de terrain, etc. Elle est aussi une histoire de transmission d'informations, de ma généalogie, de traumatisme, de, de stress vécu par mes ancêtres, mais aussi par moi dans ma jeunesse, et qui va impacter ma vie d'aujourd'hui. Voilà, alors je sais que je ne prêche pas forcément en, ici en terrain conquis, puisque vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, un regard très euh, pragmatique, je dirais très rationnel, très euh, physique et matérialiste de la maladie, puisque vous essayez, à travers votre alimentation et la pratique d'exercice physique, qui sont les deux grands piliers de base hein, que je défends aussi, euh, et qui vous ont permis peut-être d'amener un niveau de vitalité aujourd'hui intéressant, mais attention ne négligez pas l'équilibre psycho-émotionnel parce que vous aurez fait beau faire tout à côté si ce que vous vivez dans votre vie est trop dérangeant, ne correspond pas à vos valeurs, vous aurez des décalages qui vont créer du symptôme. Alors, je vous invite, euh, si vous aimez ce genre d'information, si vous aimez ce genre de, de formation tout court, puisque je propose des stages euh, qui vont aborder cette problématique-là, c'est-à-dire qu'en euh, septembre, on démarre une session hein, dans la formation Alsace Naturopathie euh, qui va aborder donc, les stages sur les bases des cures de la naturopathie et sur cette approche psycho-émotionnelle de la maladie qui nous conduit à mettre en relation donc, nos ressentis, notre histoire de vie avec nos symptômes. Voilà, si vous voulez aller comprendre un petit peu mieux ce qui permet de vraiment guérir hein, par rapport à ça, retournez voir la vidéo magnifique et la conférence témoignage de Pierre sur sa guérison de la sclérose en plaques et d'autres hein, euh, qui existent sur ma chaîne. Voilà, euh, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, à m'encourager. On, on se retrouve sur alsacenaturo.com si vous voulez des informations. Vous savez que toutes mes formations sont aussi en Skype. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez le besoin. C'était Jean-Brice